0: Magnifique représentation, vous êtes tous surpassés. Paul, c'est surtout ton monologue du 2 qui m'a bouleversé. Oh, c'est vrai, merci. J'ai la première édition, elle vient de sortir. C'est la minute de vérité. Bienvenue sur Stream Pépites. Aujourd'hui, on vous parle de la valse des pantins, ou plus communément appelée King of Comedy, réalisée par Martin Scorsese en 1982. And now, from New York, the Jerry Lambert Show. Tony Randall, Richard Dreyfus, Rodney Dangerfield, Dr. Joyce Brothers, Lil Brown on the orchestra, and little old me and Hurley. And now, say hello to Jerry Alors oui, là on s'attaque à un grand nom du cinéma, que je pense la plupart des gens qui vont écouter ce podcast connaissent le maître Martin Scorsese. Et on va vraiment en plus être dans un film où il y a plein de thématiques différentes que vous avez pu retrouver dans des films que je pense que vous connaissez beaucoup plus. On va par exemple voir les méandres de la rue qui sont extrêmement bien représentés, un petit peu comme dans Taxi Driver. La folie, qui est à nouveau traitée avec vraiment quelque chose de, de minutieux à la manière de Shutter Island. Et on y voit aussi une espèce d'humour, un ton un peu léger. Vous allez pouvoir retrouver dans le de Wall Street, par exemple. Donc, c'est clairement un film fondateur, hein, un film où il y, y a plein de choses qui vont revenir dans le cinéma de Martin Scorsese après celui-ci, et des choses qui va emprunter de son cinéma aussi d'avant. Donc, de quoi ça parle Malgré une fausse légèreté, on est là face à un récit qui est très poignant, voire dramatique. Et on parle de Rupert Pupkin, un des accès fasciné par les stars, et plus particulièrement par la star de la télévision de l'époque. Jerry Langford, et qui va tout faire, et quand je vous dis tout, il va vraiment tout faire pour intégrer son émission. Entre errement social et folie, on entre dans un New York étrange, emporté par Robert De Niro, clairement voilà, au sommet de son art. Et puis bon, on va clairement voir des, des, des connexions avec un film sorti récemment, que je pense que vous avez vu, qui s'appelle « le Joker hein. ». Et « The Joker », c'est clairement inspiré, en tout cas pour certaines choses, de ce film-là, mais aussi de Taxi Driver, de Martin Scorsese aussi. Donc pour vous remettre le contexte, Martin Scorsese était déjà un grand à cette époque-là, C'était pas un nouveau qu'on retrouvait, hein. et son duo avec De Niro, il n'y avait plus rien à prouver non plus. Taxi Driver était déjà sorti, Raging Bull était déjà sorti, donc on parle de, de monuments du cinéma, si vous n'avez pas vu Taxi Driver et Raging Bull, jetez-vous dessus, c'est des, vraiment des immanquables. Et euh, ceci, les deux, donc euh, le duo de, de, entre le réalisateur et l'acteur ont d'abord décidé. Bon, Martin Scorsese voulait tout d'abord faire un film donc sur la, la Passion du Christ avec Jésus euh, qui aurait été joué par Robert De Niro. Robert De Niro voulait quelque chose d'un petit peu plus léger, il voulait une comédie, et donc en pleine grève des auteurs, ils ont décidé de faire ce film. Et pourquoi je vous dis en pleine grève des auteurs Parce que c'est assez important, si vous préférez, pour la création de celui-ci. Au lieu de faire tout à Los Angeles, comme se fait à peu près tous les films, et avec quelques scènes tournées à New York ou dans d'autres endroits, là, le film est tourné intégralement à New York, et il a été pris en charge par une petite maison de production. Ce sont des choses qui se font assez peu dans le milieu de New York, et assez peu dans le milieu de Martin Scorsese, au final. Donc c'est sûrement le film où vous allez être le mieux immergé dans, le, dans son lieu et dans un des lieux préférés de son auteur, New York maintenant je vais vous donner 5 bonnes raisons d'aller voir ce film et un défaut, on va commencer par les choses qui fâchent qui sont le défaut, croyez-moi il n'y en a pas beaucoup dans ce film euh, le défaut du film, pour moi, c'est qu'il y a certaines scènes de course-poursuite qui sont vraiment décevantes. Il n'y a rien d'impressionnant, rien d'innovant, et c'est clairement un petit peu ennuyant. vous inquiétez pas, je crois que ça doit faire 2 minutes 30 du film, ou pas plus. Hein. qu'on parle vraiment d'une couche assez légère du film, que moi, euh, j'ai trouvé un petit peu loupé. Mais c'est vraiment extrêmement léger, ça ne vous fera pas sortir du film. Croyez-moi, foncez voir ce film, il est très 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 bien fait. Et pour les cinq bonnes raisons, je vais d'abord vous parler de la première, et j'ai entrevue dans l'introduction en vous disant que Robert De Niro était incroyable. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Les acteurs en général dans ce film sont très, très beaux. La performance de Robert De Niro est forcément euh, principale, puisque c'est lui l'acteur principal de ce film, et on est dans un savant mélange de mecs bien et de folie. On ne sait jamais trop où se placer en fait, et c'est à la fois léger et dur. Et on est face à une performance vraiment pour moi, pour ma part, qui est historique. Je trouve que De Niro est au paroxysme de son talent. On l'a vu extrêmement bon dans Taxi Driver et Raging Bull. Et encore une fois, quand De Niro collabore avec Scorsese, il est au top, c'est là où il est le meilleur. Et je pense que ce film le montre encore une fois. Mais il faut aussi saluer d'autres acteurs Jerry Lewis, star de la comédie qui n'avait jamais fait un seul rôle dramatique de sa vie. Il est là dans ce film, c'est lui qui joue Jerry Langford et il est très bon, il dégage une espèce de suffisance avec ce ras bol on arrive à comprendre pourquoi ce type est devenu un peu suffisant, pourquoi c'est si difficile en fait, et c'est, voilà, il y a vraiment une, 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 un jeu à plusieurs couleurs et ça c'est très, très intéressant. Dans un autre style, on a Sandra Bernard qui est clairement en surjeu, mais c'est tellement assumé ça donne une puissance à son personnage et vraiment ça appuie parce qu'elle joue du coup le rôle un peu d'une folle hein? et d'avoir ce surjeu, on y croit totalement et c'est très 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 bien fait. La deuxième chose qui, qui fait que vous devez voir ce film, c'est la scène d'introduction on est là face à une masterpiece. Vraiment. Vraiment, c'est un chef-d'oeuvre, cette scène d'introduction. pas ce pas aussi souvent que ça. et Ce film n'est pas forcément un chef-d'oeuvre, mais par contre, cette scène d'introduction, en 5 minutes, on peut comprendre tout le film. On peut comprendre tout ce qui va se passer. Et on a une vraie scène d'introduction aussi sur le fait qu'on va connaître nos personnages. Qu on sait déjà pourquoi ils font ça, de quelle manière ils sont, et on commence vraiment à comprendre qu'ils sont un peu fous, mais un peu bien aussi. Et on voit tout le talent de Martin Scorsese. Vraiment, pour moi, la scène d'introduction, c'est un chef dœuvre La troisième raison, c'est le ton décalé du film. Euh, le film est constamment en, en décalage. Et c'est clairement, pour moi, la force de celui-ci. On voit des personnages avec des points de vue qui, qui sont pas normaux, qui, sont difficilement, euh, qui, qui ne suivent pas une norme classique, et qui sont complètement en décalage avec la réalité. Et ça va nous mettre dans des situations où on va se sentir un peu bizarre, on va même avoir des situations où on va se dire « mais il est lourd, pourquoi il fait ça ?» Et on peut y voir pour moi clairement un parallèle, et deux fois dans le film d'ailleurs on va nous le montrer, avec cette espèce de vénération qu'on peut avoir de la télévision, et la télévision en fait déforme elle-même la réalité, comme nos, nos, voilà, nos deux fous de, de Monsieur J. Langford euh, déforment eux-mêmes leur réalité. Et... Vraiment, les, les, les parallèles qu'on peut voir pendant tout ceci entre ces choses-là, c'est intéressant. Pensez à ça quand vous regardez le film. Vous verrez, ça, ça donne un autre, comment dire, un autre point d'ancrage à ce film, pour moi. Après ça, on a vraiment un final qui est aussi bon que le début. Et ça, ça commence par un monologue qui est glaçant et ça termine par d'autres choses que je vous laisse découvrir. Mais on comprend tout ce qu'on avait manqué. Tout ce qu'on a pu manquer dans le récit, on va le comprendre maintenant. C'est d'une puissance émotionnelle mais très surprenante, je m'attendais vraiment pas à ça pour conclure ce, ce récit et, les, et, et ça explique tous les changements de ton et vraiment vous l'aurez compris c'est la dernière voilà, la, le dernier point l'écriture elle est phénoménale dans ce film elle a une complexité vraiment étrange et, et à la fois extrêmement bien faite et c'est toute la force du film. Un scénario qui est excellent et qui est mis en scène par un génie du cinéma. On ne peut, franchement, on peut avoir qu'une... C'est une bonne recette. C'est comme si vous avez un chef étoilé avec des excellents produits. Bah forcément, ça va faire une bonne soupe. Et écoutez, là, c'est pareil. On est sur la même chose. Et vraiment, c'est très, très, très bien. Pour conclure, on est face à un grand film de Scorsese que je trouve pas si connu du grand public. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouve même que c'est peut-être un peu un film oublié. Et pourtant... Si vous aimez le travail de Scorsese, si vous avez apprécié sa filmographie, vous allez forcément aimer celui-ci. C'est un film qui est complet, qui va sur plein de thématiques différentes et qui est très, très intéressant. Et en même temps, on est face à vraiment un film divertissement. Je veux dire, c'est est pas un film. La semaine dernière, je vous ai parlé du 7ème Sceau, qui est un film très métaphysique, qui est un film très pompeux, on veut dire presque. Là, on est face à quelque chose où, même si vous voulez un peu déconnecter, ça va marcher, vous allez apprécier ce long métrage. Vous allez passer une excellente soirée. Pour le retrouver, il faut aller sur Prime Vidéo, vous tapez King of Comedy, ou La valse des Pantins, et ça, c'est clairement de la bonne cloche qu'on aime.